0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais ici, vous le savez, on, on aime les défis. Avec moi cette semaine, un des intervenants de qualité est toujours aussi passionné et notamment petit clin d'œil pour nos auditeurs les plus fidèles, vous, je pense que vous allez reconnaître certaines personnes connues qui sont déjà intervenues avec grand plaisir sur des précédents podcasts. Alors Avec moi aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Rigaud qui est Solution Architect chez InfiniDat. Salut Stéphane Bonjour Johan, bonjour à tous on a également Jean-Luc Berrier, qui est directeur de la business unit Modern Workplace chez Silène. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Johan, bonjour à tous.
0: Et enfin, Laurent Delez, qui est directeur technique pour la France chez Itachi. Salut Laurent. Bonjour à tous, salut Johan. Et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, mon camarade de jeu, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Coldago Recherche et qui est basé à San Francisco, et qui, pour notre plus grand plaisir, observe le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Salut Philippe Bonjour Yohann, bonjour à tous Le, le sujet du jour, euh, le stockage primaire. Alors attention, là tout le monde est en train de faire des bons, sujet beaucoup trop vaste. Oui et non, on va discuter aujourd'hui de la définition du stockage primaire et finalement son rôle dans le monde un peu plus global du, du stockage. C'est vrai que je, nous, dans le cadre du podcast, on a traité le stockage secondaire. On a parlé du stockage objet, on a parlé voilà, de différentes choses autour du stockage. Depuis le début, on aborde un peu naturellement, finalement, le stockage primaire aujourd'hui. Et, et le sujet, comme je l'ai dit, est très, très vaste. Parfois, euh, la définition, elle est tout de même, elle est un peu erronée ou pas tout à fait objective. Et ça, c'est mon point de vue. Alors, elle vient souvent de la part des éditeurs qui, qui prêchent leur paroisse. Hein. Et, et du coup, voilà, cette objectivité, on ne l'a peut-être pas. Et ce peut-être pas évident non plus pour tout le monde le, ce qu'est le stockage primaire. Euh, et en plus, aujourd'hui, tout le monde utilise le stockage primaire, quelle que soit la solution, quelle que soit la nature des, des usages, des cas d'usage. Et donc, c'est quelque chose qui est incontournable et qui finalement euh, est utilisé sans peut-être se soucier des choses, des composantes, des sous-jacents, etc., qui composent ce, ce fameux stockage primaire. Moi, je vous propose de rentrer un peu plus dans les détails avec nos intervenants du jour et la, la traditionnelle question du podcast, cette question tour de table très générale qui nous permet de de poser les discussions et le débat. On va commencer peut-être par toi, Jean-Luc. Je disais que c'était c'était évident pour certains, je le disais juste avant, ce qu'est le stockage primaire, mais je pense que ça l'est un peu moins pour d'autres. Et, et on va éviter voilà, justement, de, on va essayer de balayer tous les raccourcis qui peuvent être faits. Et, et je te propose, Jean-Luc, de commencer à, à nous donner peut-être ta définition du stockage primaire, ton point de vue. Alors, en quelques mots, hein, parce qu'on a beaucoup de questions derrière. Euh, mais en tout cas, pour toi, quelle est la position du stockage primaire Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans ce, ce vaste monde du stockage
1: En fait, le stockage primaire, de mon point de vue, est le stockage, ce que j'appellerais, de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas associé ni à un protocole, ni à un mode de fonctionnement, ni à un élément. Il peut être en mode NAS, en mode en mode FC, en mode peu importe le mode d'accès, l'important le stockage primaire, c'est ce qui va me permettre de délivrer euh, la donnée et euh, les éléments à mes utilisateurs de la manière la plus euh, rapide possible et la plus persistante en termes de sécurité, euh, aussi sans avoir à, à attendre, euh, contrairement à ce qu'on peut connaître du stockage secondaire, qui est plus sur le backup pour l'archivage. Donc pour moi, le stockage primaire, c'est vraiment la production au quotidien qui doit être fournie à mes utilisateurs, que ce soit du NAS ou du SAM. C'est vraiment décorrélé de, de, de la technologie et du protocole qui est, qui est à mettre en place pour accéder et, et diffuser les données pour mes utilisateurs.
0: Merci, merci Jean-Luc. Euh, Stéphane, tu vas peut-être compléter justement
2: ah, Écoute, moi je suis assez d'accord avec Jean-Luc. Pour moi, le stockage primaire, c'est l'ensemble des solutions qui vont permettre un accès aux données les plus, plus fréquemment consultées ou accédées par les applications critiques ou les métiers des utilisateurs professionnels. Je pense que ça résume assez bien euh, l'idée euh, de, de manière assez synthétique, l'idée du, du stockage primaire. Et enfin, on, je vous propose de finir cette petite introduction avec
3: euh, notre ami Laurent. Il, il, est, merci, il est compliqué de rajouter quoi que ce soit puisque tout a été dit dans cette, dans cette traduction. Euh, pour reprendre ce qu'a dit Jean-Luc et Stéphane, on parle effectivement de pas de protocole, on parle effectivement de choses qui sont euh, à ou intensives. Euh, je vois il n'y euh, a pas d'autres choses à aborder, ça peut être très proche du compute, ça peut être un peu plus loin par les réseaux, euh, mais on est autour de ça, c'est ce qui doit délivrer effectivement de la performance.
4: Merci, et effectivement j'aime bien votre, votre entame, votre début, qui finalement est assez indépendant du, du produit, des protocoles, de la manière de présenter ou d'exposer un stockage, et qui plutôt euh, se concentre sur le rôle du stockage, et finalement ce rôle euh, confère au stockage son rôle de primaire. Euh, donc, j'aime bien ça. et euh, Je pense qu'on est complètement en ligne là-dessus et je voudrais euh, un petit peu aller plus loin. On va rentrer dans le débat puisque finalement, euh, on, on est tous en phase et on va essayer de parler un petit peu d'innovation. Parler d'innovation, ça veut dire euh, vous poser tout de suite la question de qu qu'est-ce qu que vous avez vu hein, ces derniers trimestres, ces, ces quelques dernières années dans le domaine euh, notamment on a vu NVMe, mais on a peut-être vu aussi autre chose. Est-ce que euh, vous pouvez nous faire un petit, peu, un petit, un petit tour d'horizon Laurent Oui, alors
3: tu as cité déjà une des grandes évolutions. Hein, euh, je pense que dans les podcasts qui ont, les, les ceux qui ont été lieux avant, on a, on a parlé de la révolution du NVMe et du NVMe Fabric. Euh, il est clair que tous les fournisseurs aujourd'hui ont une toutes leurs machines sortent avec ce, cette, cette conception et, ce, et entre guillemets, alors je peux dire cette banalisation mais cette tendance forte du NVMe donc une machine conçue, fabriquée autour du NVMI, et, et qui est extensible dis NVMe over fabric avec l'intégration du storage class memory donc le SCM euh, il n'y a aucune machine aujourd'hui qui ne l'a pas en, en sortie et par rapport, à ta, par rapport à ta question comment on voit l'évolution il y a l'intégration d'un mot un peu vulgaire qui s'appelle intelligence artificielle dans le stockage qui est donc du logiciel qui va permettre d'améliorer euh, par du machine learning un certain nombre d'opérations que les gens faisaient de manière automatique ou de
4: recherche de l'information. Il y a un nouveau... Laurent, nouvel Laurent oui je me permets de te couper. Je ne parle pas encore de futur, hein, qui sera peut-être sur les questions futures, oui. mais plutôt sur qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps, hein, bah, sur ces derniers temps comme innovation. Bah. Euh, L'AI va peut-être commencer à arriver et va se confirmer, mais c'est surtout on va dire, les, les deux, trois dernières années, là, les derniers trimestres
3: Alors l'AI, je considère que ce n'est pas du futur, la futurologie, puisque l'AI, c'est déjà disponible. Euh, je reviens dans le sens, donc ce que j'exprimais précédemment, c'est comment faciliter la tâche d'un opérateur par un simple mécanisme de robot qui va répondre à des questions et va automatiser les processus de création d'un certain nombre de classes de stockage Tocage primaire, pour délivrer un service avec des KPI, des CLI, des CELED définis par l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est ready to use chez certains fournisseurs, mais qui, qui, qui est aujourd'hui demandé par les clients. C'est faciliter cette tâche-là. Une évolution qu'on voit là, hein, tout de suite, hein, pareil, qu'on a aujourd'hui dans les RFP, c'est le container. Donc euh, tout ce qui va tourner au cours du container storage interface. Pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus de clients qui ont vu le côté intéressant de la partie de mais qui voudraient y associer le stockage primaire dans cette approche-là. Et on voit, là c'est pour ça que c'est très bien l'introduction de dire, euh, quand on parle de stockage primaire, on parle de quoi ben, On va parler de blocs, blocs, il y a des contraintes sur ce sujet-là, le NAS a moins de contraintes, et les, les clients nous demandent réellement aujourd'hui, aujourd'hui en production, de parler de ces, de ces, de ces sujets-là, on va dire, donc des, des choses relativement euh, importantes. Sinon, dans les grosses évolutions, et je finis là-dessus, c'est euh, le tout encrypté, pour la, 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 la raison du ransomware c'est que de plus en plus de clients nous demandent effectivement, là dans les évolutions euh, dans le dur, c'est euh, d'avoir des, euh, des machines qui intègrent l'encryption hardware native dans la machine pour éviter les impacts de performance.
4: Très bien, Jean-Luc, avant de repasser la parole à, à Stéphane.
1: Alors moi, je vais un peu aller à l'encontre de tout le monde, Alain, depuis, euh, parce qu'aujourd'hui, ce, qu ce, ce que moi j'ai vu comme grande euh, évolution au niveau... Euh, au niveau du stockage, qu'il soit primaire ou autre, c'est euh, l'arrivée, hormis les containers, pour le, toute l'intégration en container et l'automatisation, dont vient parler euh, Laurent, c'est surtout euh, le côté software-defined. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup euh, de nos clients nous demandent d'avoir des solutions qui vont être hardware-defined, entre guillemets, si on devait utiliser une terminologie pour leur data center, pour nous demander d'avoir pour les agences du Software Defined pour simplifier les réplications entre leur site central et leur robot, jusqu'à aller avoir des, euh, des, de la disponibilité dans une marketplace de pouvoir déployer une solution de stockage qui va pouvoir dialoguer avec, avec tous ces ensembles. Le, le deuxième point que je trouve assez intéressant, ça revient un petit peu à ce que parlait laï de Laurent, c'est qu'aujourd'hui on voit que nos amis constructeurs ont tendance à remonter un maximum d'informations dans le cadre d'un peu d'une analyse big data pour en tirer la quintessence et faciliter tout ce qui va être prévisionnel, capacity planning, quelles sont les actions que je dois avoir à faire directement dans leur, dans leur cloud. C'est-à-dire que le, la plupart des logs remontent, ce qui nous permet à nous et à nos utilisateurs de pouvoir rapidement avoir un visuel sur ce qui est comme problème ou ce qui peut arriver comme problème. Donc, je pense que c'est ce côté euh, software-defined euh, multi-multiplace, euh, on va dire, c'est-à-dire hardware, VM et euh, marketplace, est aussi une des, des grandes tendances du marché euh, qu'on a vu arriver chez la plupart de, des constructeurs de stockage aujourd'hui. Donc Je pense que entre le côté euh, Big Data, analyse Big Data pour en tirer, la, pour tirer la quintessence et donner de l'avis positif à nos clients utilisateurs en, en quelques secondes pour pouvoir le faire. Pas et la, cette partie-là, je pense, ce sont deux points qui ont été marquants ces derniers temps. L'intégration container, et on est encore assez balbutiement, même si on a de plus en plus de connecteurs pour le stockage persistant des containers qui est un vrai, vrai,
2: vrai problème aujourd'hui.
4: Et Stéphane, pour, pour compléter
2: En fait, pour moi, l'évolution du stockage, elle a été assez forte sur les dernières années, pour plusieurs raisons. La première, euh, les médias. On a vu que les médias euh, ont beaucoup évolué. On est passé de solutions à base de disques mécaniques à, de, à des solutions de flash, et aujourd'hui, avec tout type de flash, je leur en parlais. Aujourd'hui, on parle de SCM aussi pour euh, le stockage ou, ou la gestion du cash. Euh, ensuite, on a les protocoles qui ont évolué. Aujourd'hui, on parle beaucoup de NVME voire fabrique, comme une des avancées technologiques qui va encore permettre d'améliorer finalement ces temps de réponse et ces accès aux, aux données. Euh, Jean-Luc parlait du coup de la partie aussi Software Defined euh, qui pour moi est également un élément clé dans le sens où euh, le Software define aujourd'hui permet donc euh, sur des solutions dites euh, legacy d'avoir d'apporter une vraie souplesse en termes d'évolution technologique mais également en termes d'évolution fonctionnelle mais aussi du coup en termes d'intégration comme il l'indiquait sur les marketplaces, une utilisation en mode hybride ou multi-cloud euh, du stockage euh, dit primaire. Pour moi, ce sont ces évolutions, au-delà aussi, par exemple, des, des intégrations à travers des API. Aujourd'hui, on est de plus en plus euh, API REST et euh, Open sur euh, les, les, les environnements Open. Et pour moi, c'est vraiment ces trois, trois fondamentaux, que sont, enfin quatre fondamentaux plutôt, que sont euh, le hardware, euh, les protocoles, l'ouverture le, euh, d'un point de vue software euh, et le multi-cloud, et enfin ces API qui permettent d'avoir une intégration euh, plus complète et globale du stockage primaire. Alors, justement, euh, justement, Stéphane, tu as évoqué, alors vous avez tous évoqué
0: beaucoup de choses euh, très, très intéressantes container, la sécurité, euh, le SDS euh, et beaucoup d'autres choses. Par contre, Stéphane, tu as parlé euh, justement là, dans ta dernière intervention, du NVME over fabric. Moi, j'aimerais juste qu'on fasse un petit, un petit zoom, un petit focus sur cette partie-là. J'avais une question, justement, selon vous, quel est... on sait que c'est une nouvelle innovation, alors on sait que ce pas encore tout à fait prêt pour tout le monde, pas, ni partout, mais selon vous, quel est l'apport, justement, de cette technologie, NVMe Overfabric Est-ce qu'il y a un réel apport Est-ce qu'il y a un réel besoin Est-ce que c'est, finalement, plus un buzz qu'autre chose Est-ce que, Laurent, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, tranché ou
3: <rire> Tranché <rire> Tu as, as déjà donné beaucoup de choses, Johan, C'est vrai que c'est un... Je ne vais pas dire que c'est un buzz parce que c'est l'évolution et heureusement, heureusement d'ailleurs qu'il y a des évolutions dans notre monde à nous. Il est clair qu'aujourd'hui ce n'est pas standardisé. On voit qu'il y a des évolutions sur la version. Euh, on voit que l'approche est aussi différente suivant les acteurs qu'on va avoir. Et pour répondre à ta question, qui est, qui est la, pour moi la plus pertinente parce qu'il faut penser applicatif, il ne faut pas penser d'infrastructure, c'est est-ce qu'aujourd'hui une application qui a mal été codée va bénéficier des, des, des bénéfices du NBO Fort Fabric Clairement, un petit peu. Mais si l'application est bien codée, elle peut très bien très bien tourner sur une technologie qui n'est pas forcément de ce type-là. Donc, tout n'est pas éligible. Après, pour des questions de simplicité, on a plutôt un, une petite conclusion assez rapide de dire si on met le plus performant avec le temps de réponse le plus bas et avec une chaîne complète d'Io qui permet de, de garantir ça, bah, on pourra mettre n'importe quel workload. Mais n'importe quel workload, à quel prix Donc, on en revient après à quelque chose. C'est est-ce que chaque besoin doit avoir le la même, la même résultat, c'est une technologie qui va unique qui va permettre de répondre à tout. Moi, je, mon avis personnel, en tout cas, ce n'est pas le cas. Clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses chez des clients qui ne nécessitent pas aujourd'hui ce type de technologie-là, et donc ce type d'évolution, puisqu'on va remplacer quand même des briques dedans relativement importantes. Néanmoins, vu d'un décisionnel, c'est quelque chose qui peut être assez simple parce que je ne me pose pas de questions, je sais que quoi qu'il se passe, mon stockage primaire donnera les mêmes résultats, ce qu'il faut. Du coup, Stéphane,
0: je me permets de te relancer là-dessus. Est-ce que toi, tu as aussi également un avis personnel sur la question
2: euh, bah Oui, absolument. En plus, j'ai eu la chance de participer à, à, au podcast sur la partie NVMe. Euh, donc, ce débat encore. Pour moi, le, le NVMe, une, je pense c'est une belle évolution. Après, je rejoins euh, Laurent. Je ne suis pas sûr que ça réponde à, à vraiment tous les besoins et toutes les attentes. Pour autant, c'est vrai que ça va permettre euh, vraiment d'avoir encore une optimisation d'un point de vue... Euh, protocole euh, et temps de réponse de manière globale. Par contre, ça implique encore un changement euh, d'un point de vue global euh, au niveau de la chaîne d'infrastructure, parce que ça implique euh, des changements au niveau euh, des composants des serveurs, des euh, composants switch, etc., en fonction de l'utilisation qu'on va faire euh, au niveau du type de protocole, que ce soit FC ou, ou Ethernet. Donc, euh, c'est pas mal de changements, pas mal de, de choses à prendre en compte, euh, et, et pour moi, euh, même si le NVMe, le NVMe pardon, commence à être là, on n'y est pas encore euh, totalement.
0: Alors justement, on, on vient de parler un petit peu. De, enfin,
2: on vient d'avoir vos avis sur le NVMe over Fabric.
0: Si on reste dans justement le NVMe, cette fameuse performance, la course à la performance, euh, il y a aujourd'hui, on voit, il y a une bataille hein, depuis quelques années maintenant entre les acteurs, euh, en tout cas les, les défenseurs du full flash. Voilà, il faut mettre du flash partout. C'est du full flash, c'est la réponse, c'est l'avenir, etc. Et les acteurs qui défendent encore l'hybride. C'est-à-dire euh, bah, mettre du, du flash, de quelque manière que ce soit, avec derrière euh, du tearing vers euh, des tirs de stockage euh, plus froid, plus capacitifs en général et moins performants. Alors, cette bataille-là, euh, aujourd'hui, elle est réelle. Euh, ça fait des années qu'elle dure. J'ai un avis sur la question. Maintenant, je sais qu'il y a du bon dans chacun. Euh, Là-dessus, Jean-Luc, toi, quel est, euh, je pas envie de te positionner au risque de te faire des ennemis, je plaisante mais euh, en tout cas est-ce que tu as un avis sur la question entre voilà full flash versus euh,
1: hybride sur les le stockage primaire une fois de plus alors moi, j'ai pas d'avis en fait, tout simplement parce que euh, j'estime que les deux solutions sont viables et on en revient à ce que disait Laurent par rapport à NVMe qui pour moi est un buzz constructeur qui est intéressant puisqu'on développe un nouveau protocole de communication, donc c'est toujours bien et ça permet d'accélérer. Derrière, je pense que l'hybridation au sens euh, hybride SSD plus euh, disque mécanique ou euh, full SSD et surtout à, à prendre en compte par rapport à l'application qu'on va retrouver en frontale, et on a la chance d'avoir des constructeurs qui, ont pu, qui peuvent intégrer plusieurs types de, de, de stockage, de, de technologies au sein de leur, leur, leur système. Donc, ça va nous permettre d'avoir des solutions qui vont être adaptées. On va pas mettre du full SSD à n'importe quel prix. Par exemple, si j'ai besoin de services de fichiers, je vais pas forcément aller mettre du SSD pour mes services de fichiers. Alors que pour ma database, je vais peut-être essayer de voir si je peux avoir du NVMe over FC, même si c'est assez disruptif aujourd'hui, où je vais compenser sur des implications intermédiaires avec un système plutôt en mode hybride SSD. Alors, pas forcément tiering, Enfin, c'est du tiering intelligent plutôt en mode bloc avec les blocs les plus fréquemment utilisés dans le tiers le plus rapide. Donc, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, dans le cadre de nos projets clients, c'est déjà suffisamment difficile de récupérer leurs informations sur le nombre d'IO, la latence surtout aujourd'hui, hein. on oublie souvent de parler latence. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les deux, les deux systèmes hybrides et full flash doivent cohabiter. Après, le protocole NVMe est autre chose, mais... Derrière, je pense qu'on a besoin de, 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 ces deux, de ces deux modes de fonctionnement, hybride ou full SSD ou full flash, pour pouvoir répondre avec on va dire, un coût euh, adapté à la typologie et aux demandes des applications. C'est pas la peine de mettre une, sur une application qui est mal codée, comme le disait Laurent, quelque chose qui va répondre très vite, comme on a pu voir chez certains clients où justement le full SSD posait plus de problèmes parce que l'appli n'était pas adaptée pour. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de, 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 les deux. Et tant qu'on n'aura pas, un, je pense, un, un coût économique suffisamment intéressant pour mettre tout en flash, en, en full flash, on aura besoin d'avoir ces deux technologies.
0: Avant de d'avoir ton avis, Laurent, qui, qui m'intéresse, je me permets d'ajouter peut-être un petit commentaire à ce que tu viens de dire, Jean-Luc. C'est vrai qu'on voit qu'on voit aujourd'hui des acteurs, du full flash, hein, bien sûr, qui défendent leur paroisse et qui nous disent, oui, mais nous, de toute façon, on s'aligne au niveau prix, hein, quand on parle financier, on s'aligne au niveau prix et finalement, peu importe la performance dont on a besoin, si on délivre au final quasiment au même prix ou si ce n'est un petit peu plus cher du full flash, et eh ben le client fera vite son choix. Donc c'est vrai qu'on entend souvent cet argument en disant ben, euh, faire du flash à tout prix, euh, quasiment au même prix, euh, ben, pourquoi aller voir ailleurs voilà, C'est un peu c'est réducteur, hein, je, je l'entends, mais euh, c'est des, des arguments que moi j'ai souvent des, des acteurs aujourd'hui du full flash. Voilà, c'était la petite parenthèse pour, euh, par rapport à ce que tu viens ce que tu viens d'évoquer. Euh, Laurent, est-ce que tu as justement euh, un avis là-dessus
3: euh, oui, ouais, En fait, alors, je rejoins plein de choses qu ont, qu ont été dites par Jean-Luc. C'est euh, le, le full flash. Alors, t'as donné. Alors, je reviens, je reviens. en arrière. Tu reviens par rapport à ce que tu viens de dire. On sait qu'à la fin, de toute façon, on va parler finance et, on, et les gens cherchent un prix au terrain. Euh, il faut savoir qu'une il y une des tendances que, comme Philippe posait la première question, c'était de dire aujourd'hui, c'est quoi les tendances dans le stockage et la consommation et l'usage. C'est-à-dire que quelle que soit la technologie que j'achète, je paye un prix au terrain. Donc on en rejoint, on peut très bien fixer des prix au terrain avec une, une, comment dire, une, une dépréciation suivant le type, euh, le type de taille qu'on a. Donc euh, il y a des gros clients en Europe qui ont bâti déjà euh, sur nos infrastructures ce type de modèle-là en n'ayant qu'une seule technologie dans la baie qui est du disque électronique. Mais on y a un coût différent. Donc pour répondre à ta question, clairement, le, le, le tiering, si on prend un terme intégré, qui permet d'avoir plusieurs tiers au sein du même, de la même plateforme, euh, va persister. Alors, va persister majoritairement plutôt vers des grands comptes, parce que les grands comptes, comme disait très bien Jean-Luc, c'est très difficile d'avoir des informations de profil, de, de savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui sur ma plateforme, est-ce que j'ai réellement le bon niveau de latence, puisque comme le dit Jean-Luc, c'est un point qui est extrêmement important, qui est bon et qui correspond en application, donc aujourd'hui, le tiring sur les grands comptes, il existe toujours. Il est, il, est, il est présent. On ne va pas aller jusqu'au NLSAS, même s'il y a des gens qui le font toujours, mais on trouve un tiers avec un cache qui est du disque électronique et un deuxième cache qui est un disque SAS. Maintenant, si on regarde l'évolution de la partie disque électronique, on vient quand même de s'apercevoir qu'il y a des constructeurs qui ont fait des disques performants et des disques capacitifs en disque électronique. Donc, quand les gens qui sont des machines full flash disent « non, non, on met du full flash, on ne met pas », on voit que même ces acteurs-là créent un tiers un tiers perf, un tiers moins perf, mais toujours en électro électronique. Et quand on va arriver au SCM, on va recréer un tiers. Donc, le tiers, quelle que soit la technologie, pour moi, va, re va rester pour un bout de temps.
4: Merci, et... Merci messieurs, pour, euh, pour ces réponses. Je voulais qu'on qu revienne, ou qu'on détaille un petit peu ce qu'on a vu sur la partie NVMe, mais d'un point de vue architecture. On a vu euh, euh, certains acteurs... Euh, faire la promotion d'architectures dites composables ou désagrégées, hein, la capacité de pouvoir dynamiquement, on va dire réserver, allouer, justement composer des architectures avec ou sans serveur associé, euh, et de pouvoir donc les décomposer, les recomposer. Donc le, le mot est bien trouvé. Euh, comment vous voyez cette partie-là, euh, à la fois chez les utilisateurs, les utilisateurs on-premise et, euh, on va dire, l'adoption la, et l'intérêt de ce modèle. Laurent
3: Aujourd'hui, effectivement, dans l'approche dans composable, on a beaucoup de clients qui souhaitent, entre guillemets, pouvoir démarrer sous forme de Lego et, et de rajouter leurs composants. Alors, par rapport à la remarque que tu fais, les clients se, se projettent toujours, et on sait très bien qu'il y a une explosion de data vers une croissance et des besoins non prévus qui vont permettre de, sans aucune modification au sein de leur architecture, faire évoluer naturellement euh, leur stockage primaire euh, et donc en y ajoutant soit effectivement de la performance pure soit de la surface euh, maintenant on en revient par rapport à mon existant et mon historique j'ai rarement vu de la décroissance c'est à dire que quand on voit dans le composable comme tu l'as très bien dit, on peut enlever des briques techniquement parlant bien sûr qu'on peut le faire, dans la réalité moi personnellement, depuis un peu plus de 20 ans que j'ai dans le métier, je ne l'ai jamais vu
4: Très bien. Et, et Stéphane, comment toi, tu vois cette partie-là Alors, si je peux me permettre, du coup, je vais vous faire une réponse
2: là-dessus, puis je voudrais revenir aussi sur la partie tiring. Alors, du coup, moi, je rejoins aussi ce que disait Laurent sur cette partie-là, euh, donc sur la partie euh, composable. Euh, on voit rarement des clients qui euh, ont tendance à, à réduire euh, l'espace et en tout cas demandent à ce qu'on euh, décompose un peu les solutions. Par contre, euh, ce qui évolue et ce qui évolue beaucoup depuis euh, quelques temps sur le marché, c'est finalement ces modèles économiques basés sur la consommation d'allemande ou de la consommation flexible où là en fait on va fournir de la capacité et ensuite on va débloquer au fil de l'eau à la hausse ou à la baisse avec différents différents modes de consommation hein, que ce soit du capex ou de l'opex l'utilisation de la capacité pour les besoins des applications ou des ou des, ou des différents clients donc moi c'est un peu cette vision que j'ai effectivement de, de de cette partie euh, décomposition après bah Bien évidemment, on a des solutions qui sont basées sur du software euh, qui euh, sont utilisées typiquement dans les environnements euh, cloud et pour des, des besoins aussi big data, où là, on va avoir euh, ces environnements qui vont être software, qui du coup, d'ailleurs, vont s'appuyer sur des, des, des solutions dites standardisées à base de service 86, etc. Et ce qui permet d'avoir un des coûts qui vont être très maîtrisés, voire, voire faibles, mais qui du coup vont apporter d'autres contraintes ensuite euh, Lorsqu'il s'agit de gérer euh, l'obsolescence, lorsqu'il s'agit de gérer euh, les montées de, de, de release de firmware, software, peu importe, euh, ainsi que du coup euh, les, les coûts associés d'un point de vue d'un point de vue achat. Euh, je voulais aussi revenir sur la partie euh, euh, tiring et cette question qu'avait euh, posé Johan. Moi, je suis, euh, je reviens sur ce qu'avait ce qu dit Laurent en, en, en tout début. Pour moi, aujourd'hui, il, il y a pas mal de solutions aujourd'hui sur le marché qui euh, intègre maintenant déjà nativement des solutions de, dites d'intelligence artificielle pour le traitement des données. Et, et je suis d'accord du coup avec ce que disait aussi Jean-Luc dans le sens où, euh, pour moi, en fait, qu'on fasse du flash euh, ou qu'on utilise des solutions dites hybrides, euh, bah, tout est, tout est, enfin, il s'agit surtout de définir euh, le besoin et, et la réponse aux au, au besoins. Mais pour autant, en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a des solutions qui ont évolué sur les marchés qui apportent vraiment ces notions de d'intelligence artificielle pour, le, pour traiter les données. Et là, on pense à du machine learning, on pense à des, des notions de deep learning. Et, et finalement, aujourd'hui, les solutions de stockage, en tout cas les solutions qui sont sorties sur le marché euh, depuis peu et qui ont su évoluer aussi euh, chez, euh, chez, chez d'autres acteurs, euh, intègrent maintenant nativement ce type d'intelligence. De, 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 et on ne parle plus vraiment de tiering si c'est, euh, j'ai envie de dire, pour du stockage secondaire.
4: Très bien, Stéphane. Je vais, je vais te relancer là-dessus, Jean-Luc, parce que je voulais... Euh... Je voulais avoir ton point de vue puisque tu vois passer euh, euh, beaucoup de projets justement sur la maturité de ces, ces architectures composables ou désagrégées. C'est peut-être une des différences hein, qu'on qu voit entre euh, les États-Unis et l'Europe sur une adoption peut-être un peu plus euh, décalée, euh, je dirais pas tardive, mais décalée de cette approche. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu en penses
1: entre ce qui, on va dire, utilisons les mots qui doivent être utilisés, entre le DHI et le HCI, ou le legacy maintenant, puisque les euh, infrastructures traditionnelles, on les appelle du legacy. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, les clients ont un peu de mal hein, entre l'hyperconvergé, le désagrégé, hyperconvergé, composable, enfin, peu importe la terminologie qui est utilisée et l'infrastructure dite traditionnelle, euh, mes bons serveurs, mes switches, ou l'infrastructure convergée. Euh, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour rebondir sur ça, déjà au niveau HCI, ça est assez contraint à la virtualisation. L'intérêt du DHCI, comme on l'explique à nos clients, enfin du désagrégé, pardon, j'ai utilisé des mots, hein, enfin c'est le carton, c'est pas moi. Le, le fait d'avoir le DHCI il va nous permettre de sortir peut-être de l'enfermement lié à la virtualisation par l'adoption de serveurs qui auront des rôles un peu différents et qui pourront capitaliser sur la solution de stockage qui se trouve intégrée ou incluse, on va dire, dans, dans, dans cette plateforme avec une automatisation. On va en revenir à ce que disait Laurent il y a quelques minutes, qui va être la simplicité d'administration. Aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que les clients souhaitent des produits qui soient simple et rapide à déployer, automatisable, donc les fameuses API dont parlait Stéphane, etc., etc. Donc aujourd'hui, je pense que le DHCI va être assez, va falloir qu'on réexplique aux clients la différence un peu entre les deux et va apporter une valeur ajoutée un peu compétit de compétitivité intéressante par rapport à, aux solutions traditionnellement convergées, enfin hyper convergées. On voit que euh, tous les compétiteurs du monde hyperconvergé commencent à réagir en pouvant, en commençant à vouloir proposer des accès à leur stockage convergé pour des serveurs externes. Donc, je pense que là, ces solutions, euh, c'est une nouvelle catégorie. Euh, je sais, pas tous les compétiteurs qui sont euh, sur, sur, ce marché du euh, d'hyper hyperconverge infrastructure. Euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a il y a de la place pour les deux modes et on ne faut pas surtout oublier euh, l'infrastructure euh, legacy qui est, euh, est un peu sacrifiée au titre euh, de la modernité et du futur de l'hyperconvergence parce que nous, nos, nos amis constructeurs ont réagi notamment en en pouvant intégrer simplement euh, tout ce qui est automatisation au travers de leurs API de type REST et donc ils vont permettre aussi euh, d'avoir des, des, des choses très intéressantes l'adoption du marché des enfin des aggregated versus hyper converge versus legacy, elle est étroitement liée à la culture euh, des, des, des interlocuteurs et aussi à, leur, euh, à à la taille de leurs équipes et à leur à, à la prise en main qu'ils veulent avoir de leur infrastructure l'infrastructure nous on souhaite toujours que les clients ne subissent pas leur infrastructure donc c'est pour ça qu'on va toujours pouvoir avoir des un mélange des fois, avec des structures désagrégatides connectées à du stockage legacy pour, par contre, la partie NAS ou autre. Donc, on va avoir ces points-là. Après, on revient toujours au même point. C'est qu'est-ce qui va être le plus simple? Qu'est-ce qui est le plus ouvert? Qu'est-ce qui va me permettre d'aller, de, de pouvoir faire croître mon système d'information? Donc, c'est un peu, un peu, c'est un peu ça. Les gens, les gens sont un peu perturbés entre le désagrégétique, l'hyper-converge, le converge, le legacy. Ça fait beaucoup de choses quand même en termes de vocabulaire euh, qui, ont, qui sont arrivés sur, sur le marché. Et je pense qu'il faut rassurer nos clients sur ça mmh. déjà dans un premier temps.
0: Merci, euh, merci beaucoup, Jean-Luc. Alors justement, tu as anticipé une des questions euh, que je voulais vous enfin je voulais vous poser vis-à-vis euh, -vis de vos interventions. C'était ce fameux HCI. Euh, on, a, alors, on a fait un podcast, on a fait un épisode dédié, euh, dédié plus ou moins. Mais euh, l'idée, c'est... Euh, et Laurent j'aimerais bien avoir ton avis également pour poursuivre peut-être la discussion que Jean-Luc a introduite c'est aujourd'hui est-ce que le HCI on peut le considérer dans dans ce monde du stockage primaire ou est-ce que euh, il nous a été imposé c'est pas péjoratif quand je dis ça mais en tout cas est-ce qu'aujourd'hui le legacy c'est le seul stockage primaire si, si, si j'entends comme ça ou finalement le HCI a, a son mot à dire et, et comme l'expliquait Jean-Luc très bien on a peut-être le futur l'innovation sur le primaire se situe de ce côté là voilà
3: bah, en fait, alors, je vais prendre un deux niveaux. Alors les, les, déjà, le, pour donner ta réponse, les deux peuvent travailler ensemble. Donc, euh, le, le, le legacy peut travailler avec une, une infrastructure HCI, puisqu'aujourd'hui, certains acteurs permettent de le faire. Donc, on peut être très bien dans un milieu qui est hyper convergé avec, euh, pour être plus technique, euh, des data stores. par exemple, vous le côté v v VMware, qui vont permettre d'agréger l'ensemble de l'infrastructure avec du legacy et du HCI. Maintenant, on va prendre un point qui est très clair. Aujourd'hui, un client, ce qu'il demande, c'est des engagements. Donc, il, il, il doit être capable de se dire, si je mets mon application qui est supracritique dans, dans mon environnement HCI, je veux des garanties d'iops ou de throughput et des temps de réponse. Okay. Donc, je veux un engagement contractuel qui permet de dire que quoi qu'il se passe, je n'irai jamais au-dessus de ce que j'ai demandé. J'irai au mieux en dessous, mais je n'irai pas au-dessus. Là, aujourd'hui, on a un petit souci, c'est exprimé par Stéphane, on a des couches d'inter, enfin, on a des couches intermédiaires comme un hyperviseur, qui, quoi qu'il se passe, crée une sorte de ressources qui consomment un peu plus, qui ne permettent pas de garantir de bout en bout la chaîne. Il faut savoir que le legacy aujourd'hui, hein, dans tous les acteurs qui font aujourd'hui des configurations legacy, peuvent s'engager sur des résultats factuels avec des pénalités financières. Aujourd'hui, sur l'hyperconverge, je n'ai aucun environnement de production qui permet de le faire. Et je vais rebondir dessus, j'ai même des clients qui sont passés de legacy à un hyperconverge et qui ont vu effectivement des dégradations fortes de performance. Alors, lié sûrement à sûrement un sizing qui n'était pas euh, aligné, mais néanmoins, quand ils ont comparé ce qu'ils avaient sur une machine d'ancienne génération et une machine de nouvelle génération, ils ont à peu près divisé par 4 les temps de traitement. Enfin, ils ont multiplié par 4, excusez-moi, les temps de traitement. Donc, il faut tout prendre en compte. Il ne faut pas oublier, je rejoins le besoin à la base, c'est clairement, qu'est-ce que je vais mettre dessus Qu'est-ce qui est critique Qu'est-ce que je demande à un fournisseur de s'engager voilà. Sur aujourd'hui du HCI, c'est assez compliqué de s'engager sur des workloads.
0: Merci Laurent. Et Stéphane, pour conclure justement sur cette,
2: ce, ce débat ou cette discussion autour du HCI,
0: tu as, tu as quelques mots toi, à ajouter
2: Écoute, moi je suis assez partagé en fait, euh, sur le HCI pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a vu clairement une, ad une adoption assez massive euh, les dernières années du HCI avec différentes solutions au travers des différents fournisseurs. Et moi, je trouve que d'un côté, ça apporte une réponse quand même assez intéressante en termes de simplification en fait, des besoins justement liés à la virtualisation. Euh, mais d'un autre côté, je rejoins du coup Laurent, ça apporte aussi d'autres problématiques. Enfin, ça a apporté d'autres problématiques, qui été des paliers aussi par, par l'évolution de leur technologie, par l'évolution du matériel qu'ils ont intégré aussi dans, dans, dans leurs solutions. Finalement, pour moi, le, le, il y, y, y a de vrais avantages en fait, avec ces solutions, je pense, pour des besoins assez précis et j'ai envie de dire presque limités. mais Limiter, ça a aussi, un, comment dire, à prendre entre, entre parenthèses dans le sens où, bah, après, effectivement, lorsque la volumétrie va exploser, on sait qu'ils vont avoir des contraintes liées à l'accroissement aussi systématique de la capacité en plus de la partie CPU. Donc, c'est autant de choses, finalement, qui derrière vont venir... Euh, Greffer aussi le coup d'un point de vue global. Pour moi, il y a des pour, il y a des contre. Il y a le fait aussi qu'ils sont aujourd'hui capables de totalement décorer leur, leur partie logicielle, de la partie matérielle. Je, je suis assez partagé. Pour moi, c'est comme tout. En fait, c'est un travail, j'ai envie de dire, technique et d'avant-vente pour définir correctement le, le, le besoin et la solution qui va répondre de manière la plus adéquate.
4: Jean-Luc, je voulais qu'on qu aborde avec toi maintenant. Euh... Nouvelle partie, la partie cloud et comment le, le stockage primaire justement, quel rôle joue le stockage primaire dans le cloud, quel est le, 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 le rôle du cloud dans le stockage primaire, est-ce qu'il y en a un qui remplace l'autre, est-ce que le cloud devient primaire, est-ce que c'est complètement interchangeable, qu'est-ce qu que tu vois toi sur le marché, qu'est-ce qu'on qu qu te demande tant que fournisseur de, sur les différents projets que tu, que tu vois alors,
1: pour ce qui concerne le cloud, le stockage primaire du cloud, euh, de ce qu'on peut voir nous, est dans le cloud. C'est-à-dire que soit on a la possibilité, et si on veut se décorréler des fameux outils ou fait, systèmes propriétaires qui sont disponibles chez différents cloud providers, hyperscalers, hein, je parle hyperscalers, attention, on va se rendre compte qu'on nous demande de d'avoir de, de, des euh, sur la marketplace la possibilité de faire intercommuniquer des équipements de stockage qui seront du stockage primaire d'un data center vers un environnement cloud, par exemple un hyperscaler qui va devenir le primaire du cloud. C'est-à-dire qu'on va avoir ces, ces, ces échanges-là et aujourd'hui le, le, nous on fournit aussi des solutions de stockage non pas d'un hyperscaler vers le cloud et on se voit qu'on a une tendance à avoir plutôt, des, du, plutôt du stockage de type objet qui va être du stockage plutôt orienté secondaire, même si le stockage objet n'est pas forcément du stockage secondaire euh, puisqu'on peut s'en servir dans, les, FICE, dans le, les EFS, les choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est nos clients nous demandent, voilà, moi j'ai tel constructeur, est-ce que j'ai dans la marketplace chez nos hyperscalers la possibilité d'avoir ça, ou est-ce que chez vous, vous pouvez, avoir, vous pouvez nous proposer une solution compatible, donc, soit sous forme de VM qui va permettre de faire de la réplication. Et là, on retombe dans un élément qui est le cloud n'est pas forcément lié au stockage primaire. J'ai pas de clients qui m'ont dit je vais mettre mon stockage chez un hyperscaler pour faire ma production de database. Euh, pourquoi Parce qu'on se retrouve avec les contraintes protocolaires tout simplement aujourd'hui. Et puis, ce qui sort du cloud chez les hyperscalers, bah, ça coûte cher. Ce qui rentre est gratuit, comme on dit. Mais ce qui sort coûte assez cher. Et même nous, en tant que fournisseur de cloud privé, derrière, il y a toute l'interconnexion LAN. Aujourd'hui, je peux pas faire du SAN chez un client qui aurait... Ces machines à 500 ou 600 km pour faire de la database. On en revient tout de suite, tout le temps, au fait, quel stockage pour quelle application. C'est ça qui, je crois qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Les gens mettent dans, dans le cloud ce qui va être en fait leur vitrine cloud, entre guillemets, pour faire du traitement, du traitement big data ou des choses comme ça qui seront que temporaires. C'est un peu la tendance que l'on voit. Je n'ai pas de, de clients aujourd'hui qui ont du stockage primaire de production lourde qui viendrait soit d'un opérateur privé comme nous, euh, en cloud privé avec des liens dédiés, ou euh, d'un hyperscaler aujourd'hui. Je pense que la tendance, allait plus pour isoler et pouvoir faire communiquer euh, ce que je reviens, mon, la solution euh, OVA, enfin OVA, ce que vous voulez, VM, qui peut être mis dans une agence versus du primaire, qui devient donc du primaire de l'agence, mais qui est sécurisé sur un site central, ou qui peut être envoyé aussi dans le cloud. Aujourd'hui, c'est surtout, je crois, euh, l'interconnexion euh, vers les data centers ou vers le compute euh, du stockage cloud pur natif qui pose problème si on veut avoir euh, du stockage dans le cloud et des euh, du compute externe au cloud. C'est le, le, le point de vue et ce que l'on voit aujourd'hui.
4: Je, Je vais terminer cette question sur, euh, sur Stéphane, puisque justement il me semble que euh, à la fois tu as une offre euh... Euh, de colocation un petit peu donc c'est un peu quelque chose un peu de mix on pourrait dire et donc quel est, quel est ton point de vue là-dessus et simplement je ferai une remarque euh, là, euh, sur, la, sur la réponse de, de Jean-Luc sur peut-être que c'est une des différences encore entre l'Europe la France et, et les états unis sur cette partie d'adoption euh, l'adoption du cloud en stockage primaire. On va peut-être voir des changements arriver en Europe prochainement en fonction des offres qui arrivent après dans différentes, différentes régions. Stéphane, là-dessus Écoute,
2: moi je, moi, je pense que, enfin, si je reviens à la définition que j'avais au début euh, du stockage primaire, qui est du coup euh, ces solutions qui vont permettre un accès aux données euh, plus fréquemment utilisées, moi, j'ai envie de dire que le cloud aujourd'hui, en tout cas le, le stockage fourni au travers du cloud, peut être, enfin, et, et aujourd'hui aussi, euh, peut être considéré comme du stockage primaire. Un des exemples, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec les containers. Aujourd'hui, la capacité que l'on a de déplacer de manière transparente des containers, qu'ils soient on-premise ou off-premise, pour moi, permettent une vraie utilisation des applications et des données dans le cloud. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, le cloud, aujourd'hui, ou en tout cas, une partie des données qui sont dans le cloud, peuvent être considérées comme du stockage primaire de par l'utilisation qu'ils en ont sur Justement, l'intelligence artificielle, certaines applications et autres. Mais après, tu l'as, je pense, assez bien résumé. Peut-être qu'en Europe, on est encore un petit peu conservateur par rapport à ce que font euh, des pays comme les US. Merci Stéphane. Je voudrais juste
1: rebondir euh, sur. Euh, je t'en prie Jean-Luc. Stéphane, ça re rejoint un peu ce que je dis, c'est-à-dire que le stockage primaire du cloud est pour les applis dans le cloud. Aujourd'hui, euh, déplacement de containers, on est déjà dans un avoir adopté les containers, il faut que les gens aient déjà adopté les containers, je pense qu'aujourd'hui le, le, le fait est que nous on fournit aussi du stockage, mais c'est de l'interconnexion de data centers, je pense qu'aujourd'hui on est plus sur un problème d'accès vers les données du cloud si on veut isoler et décorréler notre stockage du compute qu'on aurait dans des data centers versus du compute du cloud, voilà c'est juste pour essayer de compléter ce que disait Stéphane, et le stockage dans le cloud peut être primaire dès l'instant où les applis sont dans le cloud aussi Merci Jean-Luc pour, pour, pour
0: cette précision. Moi, messieurs, j'avais une, une dernière question à vous poser, euh, parce qu'on arrive sur la fin, pour Laurent et Stéphane qui ont eu voilà, l'occasion de participer à de précédents épisodes, ils savent que ça va souvent très très vite. Euh, j'avais une dernière question à vous poser, la fameuse un peu question également de conclusion traditionnelle, si vous pouviez me répondre en, en quelques mots. Moi, je voulais faire un petit peu de futurologie, comme on dit, et euh, on vous a posé la première question finalement d'introduction qui était euh, qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps, un petit peu de nouveau Et moi, je vais vous demander un petit peu de vous mettre dans la peau d'un futurologue et de me dire, selon vous, et d'être pourquoi pas créatif, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur ce segment de marché, donc du stockage primaire, euh, à court et, et moyen terme, et pourquoi pas, euh, pourquoi pas plus long terme si on est un peu plus créatif, euh, qui pourrait arriver Alors, vous aviez cité des choses, je ne vais pas les reciter pour ne pas vous, vous orienter dans la réponse, mais euh, voilà, j'aimerais... Vous mettiez un peu dans, ce, dans, dans la peau de, de faire un peu de et de, de me dire euh, votre avis. Euh, Stéphane, euh, j'aimerais commencer par toi en quelques mots.
2: Moi, j'ai envie de rester un petit peu sur euh, ce côté euh, évolution des médias, évolution euh, software et évolution des, des, des utilisations. Enfin, si, si je me si je me positionne un petit peu sur ce que je vois, euh, par exemple, euh, chez nous, en fait, on, on voit bien évidemment une évolution sur euh, sur les médias, qu'ils soient flash ou non-flash ou mécaniques. Euh, on a parlé des protocoles d'utilisation qui euh, émergent et du coup vont apporter aussi euh, des évolutions et qui du coup vont certainement aussi avoir des, des impacts sur euh, les réseaux, les scènes d'un point de vue global. L'utilisation qui est faite, aujourd'hui on est euh, très virtualisé, est-ce que les conteneurs justement ne vont pas totalement euh, changer, ce, changer ce modèle euh, de par euh, l'utilisation qui en est faite et justement la simplification euh, que ça apporte. C'est difficile euh, comme question de se, pro de se projeter, euh, sachant qu'il y a beaucoup d'évolution enfin,
0: Exactement, de... ouais. je, pense que, je pense que le mot-clé, c'est il y a beaucoup d'évolution, On est d'accord là-dessus. pas c'est pas quelque chose de, de simple. Après, euh, comme je disais, n'hésitez pas à être créatif. C'est toujours, euh, toujours marrant, justement, d'avoir, enfin, euh, marrant, mais, mais intéressant euh, d'avoir euh, ce, ce genre d'avis. Euh, Laurent, quelques mots également, est-ce que tu, tu...
3: ça t'inspire de faire un peu de futur sur le stockage primaire euh, j'aurais failli avoir la même réponse que Stéphane pour le démarrage ah ah merci Stéphane réponse. c'est un sujet qui est difficile même si euh, bon, Stéphane a déjà pas mal de réponses euh, il est clair que moi je vais donner deux axes, le SDS euh, puisque ça va permettre ce qui a été dit par Stéphane, d'avoir une approche qui est euh, agnostique, en tout cas qui peut être très bien on-prem avec une approche agnostique sur euh, quel que soit le tiers, entre guillemets, qui va héberger euh, la suite ou la continuité du service hein, euh, que ce soit du de, de, enfin de, de, de la réplication des mécanismes d'actifs-actifs de, de, actifs entre du on-prem vers, vers un système de cloud et la réversibilité, bien sûr, qui va bien avec. Moi, ce que je j'espère je, 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 en tout cas arriver, c'est d'intégrer dans tout ça un protocole unique qui va vraiment gérer la data au bon endroit, au bon moment et au bon prix. C'est-à-dire que ce n'est pas en standardisant massivement euh, la technologie flash, je pense, qu'on va arriver au bout du modèle, même si ça va démocratiser et que les capacités grossissent à une vitesse grand V. Je pense que, comme le disaient Stéphane et Jean-Luc, le S3, par exemple, donc l'interaction d'un protocole bloc avec... Euh, alors, je suis vraiment à la futurologie, hein, avec, euh, avec une capacité d'interaction sur S3 qui va permettre de définir des critères de data qui doivent être au bon endroit. Je pense que ça, c'est un axe qui est... Euh, plus qu'intéressant pour les clients au vu du nombre de data que les gens, les gens stockent et qui n'ont strictement aucune utilité sur du stockage primaire avec une classe de service de type I, donc Platinum qui coûte très cher. Donc si on a ce type d'intégration, automatisation sélection, analyse tout en garantissant la sécurité c'est à dire qu'il y a 40 euh, encore cette semaine on a, on a, on a, ça a été dans la presse il y a des gens qui sont fait attaquer sur des ransomware -on, on, on sait très bien que tous les gens mettent leurs yeux dans le même panier avec aucun système de sécurité dedans il faut manager ce type là et et effectivement, une évolution vers, le, vers un nouveau protocole qui serait S3 serait relativement intéressant pour cette partie-là.
0: Et enfin, Jean-Luc, qu'est-ce que toi, justement, tu, tu as quelques mots à rajouter pour, pour conclure cette partie-là
1: Ouais, moi, je vais être beaucoup plus violent. Je veux dire, il n'y aura plus de stockage primaire. C'est-à-dire qu'on aura du stockage. On va rebondir sur ce que, que m'ont dit mes deux, deux acolytes. C'est-à-dire qu'on va avoir du stockage adapté à la classe de service en espérant qu'on ait un système de protocole qui me permette d'aller répondent favorablement à la base de données, à du NAS, à du container. Et je pense que le terme, on va plutôt se définir des catégories de stockage, qui est déjà le cas aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du SCM, du NVMe. Là, on est dans la quincaille et les clients veulent quelque chose qui soit opérationnel. Donc, c'est ça va être à nous de fournir des solutions qui vont décorréler, on va dire, ce que j'appelle la quincaille, ce n'est pas péjoratif pour mes collègues qui sont ce soir avec nous, on va décorréler, je pense, la partie quincaille pour proposer un mode d'accès, ce que j'aimerais, c'est un mode d'accès simplifié, que l'on va pouvoir mettre en mode QoS avec peu importe le protocole et qui va pouvoir qu'on va pouvoir adapter. Et c'est comme le disait Laurent, mettre le, le, le stockage au bon endroit par rapport à mon application et ne pas gâcher euh, du, du SSD alors que du, du stockage capacitif est suffisant. Mais l'important, ça va être quel protocole va me permettre de communiquer. J'aimerais qu'on ait un protocole unique, qu'on arrête la guerre entre Ethernet, Fiber Channel et tous ces éléments-là, NVMe, SaaS… NFS, CIFS pour pouvoir échanger c'est vrai qu'un protocole comme des fois S3 peut être aussi enfin typer S3 objet peut-être nous aider à, à associer tous ces éléments-là et de pouvoir mettre en place derrière les éléments physiques qui vont nous permettre de répondre favorablement à nos clients donc euh, voilà plutôt mono protocole adapté aux applis ça serait ma belle vision
0: Merci, merci Jean-Luc en tout cas Ouais, tu as donné pas mal d'informations intéressantes et, et qui, qui, qui nous donne plein d'idées. Voilà. En tout cas, messieurs, je vous l'avais dit, le temps file vraiment très vite, même trop vite. Euh, c'est déjà terminé. Euh, comme je le dis à chaque fois, c'est vrai qu'on en veut toujours plus, mais on se doit de respecter le, le format du podcast pour euh, voilà, respecter ce challenge des, des 45 minutes. Et je sais que vous vouliez nous raconter encore encore beaucoup de choses et euh, je pense qu'on aura certainement l'occasion de discuter alors, ensemble ou avec de nouveaux intervenants, pourquoi pas, avec grand plaisir, euh, à nouveau sur des sujets un peu plus précis autour du stockage primaire. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous, vous avez ouvert la voie pour les futurs intervenants, messieurs, donc euh, ça, c'est super. Euh, de mon côté, moi, je vous invite à rejoindre la communauté donc le groupe LinkedIn et le site web du podcast, et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés du jour, passé et futur, bien entendu. Euh, merci beaucoup Jean-Luc, Laurent, Stéphane, pour vos interventions. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis